0: 沿着作家的笔尖，进入有声书的世界，听作家谈创作历程与字里行间的声音故事。欢迎收听《作家说》。童宝驹看着父亲的恶鬼模样。吓得脚步无法移动半寸，他听见母亲马杰在身后哀哀地叫了一声：“罗，你怎么了？”马杰脸色惨白，抢过西瓜刀丢在地上。警笛声在远方响起。童宝驹盯着刀上逐渐失去光泽的血，失了神。一阵强风摇动整间屋舍，电力突然中断，黑暗的世界里。只剩同手中哀泣的喘息，童宝居抱着母亲大哭起来。逃离的念头第一次在他小小的脑袋里出现，却再也没有消失过。这里是八尺门，欢迎收听由静好听制作的《作家说》，我是唐福瑞。《八尺门的辩护人》是我的第一本小说。所以今天想跟大家分享创作过程的故事，以及小说完成后陆续影视化、有声化的历程，还有哪些我意想不到的收获。对于我的创作动机，通常都是开始于对于少数的关注吧。那我认为这很大一部分是因为我的法律背景的影响。其实我在法学院待了十年，然后硕士毕业又做了五年的律师，这对我来说是蛮直觉的，很自然而然的会用法律的观点去关注社会的议题、少数的弱势的人权。再加上说我平常接收到的资讯很大一部分是来自于这个法律同温层的朋友，所以这些议题啊、这些讯息啊，即使我到后来去美国念电影学这个创作。都还是充斥在我的身边。当我发现一个议题在法律人和非法律人之间有一个很大的认知落差的时候呢，我就会觉得非常有趣，就很想要跟麻瓜对话。那当然，这个其实我觉得对创作上很大帮忙，就是其实争议的东西它就是一个非常好的题材嘛，因为它很吸引人，读者可以很快的带入他们的感受。再来，其实争议就是冲突，故事就是冲突，所以。法庭电影其实是一个历久不衰的类型。那这些其实我后来觉得都是我的优势，我可以比一般作者更深入去写法律，而且是真实存在的法律，透过故事让他们去理解。那这其实就是我最大的一个动机来源。关于这个故事里面角色还有情节的设定。对于我来说了，在创作的时候，我的思考的方向一定是这些所有的人物设定都是为了最大化他们的冲突。另外一个很重要的功能就是彼此对照。所以我觉得最困难的不是在于设定这件事情，因为设定它是一个比较功能性的思考，就是我需要一个公社辩护人，我需要一个原住民和移工的一个对照组合等等，这些都是很功能性的。那。一旦功能性的东西完整了，其实不大需要去担心意义，因为对我来说，放在那边意义它自然就会呈现了。所以真正困难的反而是在于，你要想出符合这些人物设定的生命故事，就是他们每个人彼此之间这些角色，它必须是一个活生生的立体的。那这样的生命故事其实是需要很大的功夫去考究的，那也要想出合理化。他们这些人物角色彼此相遇的情境，最后还要能够最大化他们的冲突，然后导向结局。那这个都是设定时我一定会考虑的细节。那我认为这东西其实没有一个标准答案或公式，所以它是我认为最困难的地方。那举个例子来说好了，故事中里面有一个很重要的元素就是父子关系。我在这个故事里面设计了很多组父子。的关系有佟宝居父子，也有连敬平父子。那当然还有最重要就是佟宝居和连敬平这一对，他们虽然没有血缘关系，但其实他们是一个师徒，就是一个父子的关系。那这三个组合之间，他们的差异是什么？他们的历程以及最后的成长转变是什么？这都是我在规划人物设定一开始的时候就在思考的问题。他们彼此之间一定不能够一样，那这样的对照才会。产生它的意义，那那个冲突才会有趣。那我最喜欢故事里面有一段，就是连敬平的父亲连振仪，他到公辩室去探访的那一场。那公辩室其实就是公社辩护人他们工作的地方。其实这一场里面可以看得到两个父亲角色的差异，他们彼此之间的暗潮汹涌，还有他们对孩子的态度。有些话其实，在这一场里面并没有讲出来，但是呢，其实不用说得很清楚。他们人物之间彼此的落差，就说明了一切，就会产生很有趣的冲突和意义。对我而言，把这些相对来说比较冷硬、严肃的法律条文转变成故事，其实有困难，也有容易的地方了。第一个，我虽然懂得法律，但是它其实有时候是一个盲点，就是因为我太过熟悉了，所以很多觉得理所当然的事情就不会特别去解释、去铺陈。那结果常常会有一些一般读者他没有办法理解我在说什么。所以整个在创作小说的过程中，包含之后改编成剧本的时候也是一样，就是整个过程我都必须试着用一般的角度去看我写的东西，然后不断的、反复的去确认。作为一般读者是否可以理解？那当然，另外一个很重要的方法，其实就是我会拿给别人看，就非法律专业的人去看，然后听他们的疑问，去思考哪边是故事没有交代清楚的。但是，把故事里面的法律用语写得容易理解是一回事，故事要有感染力又是另外一回事。那基本上，最重要就是故事需要冲突。不过，作为一个法律专业人士，另一个盲点就出现了，就是。法律规定和法庭的实物，大部分都是在避免冲突，或者说避免矛盾，所以会产生一个现实和虚构的拉扯。就是说，如果我要写的完全符合法律的实物、法律的程序，故事可能就不好看了。那如果要有戏剧冲突，就势必牺牲一些法律的现实。这其实就是一个挑战，就是到底该怎么拿捏才不会。写出一个无聊的故事，或者是说被别人笑说啊，这个作者不懂法律，那这个是一个我自己的一个挑战。但我自己觉得最后还是要回归到说说故事的技巧啦，就是利用我过去学习编剧的技术去思考故事。因为毕竟我不是在写学术论文嘛，除非是一些比较根本的法律的原则绝对不能变动以外，其实一切都是还是为了故事的冲突服务。那法律对我来说，始终只是包装而已。关于《八尺门的辩护人》这本小说里面所谓的我们剧情上面的流畅度这件事情，其实，在写这本小说的时候，我没有太去思考文字和影像的转换，不论是说视觉的张力也好，或是剧情的推进也好。我都是用一个编剧的思维去处理的，因为其实我最初是受编剧训练的，所以用文字去描述视觉，用视觉去推进剧情，让这之中转换很流畅，其实是很自然而然发生的。对我来说，算是很直觉的事情。那当然，毕竟写的是小说，所以我又会希望它至少有一点文学的品质在，所以我又比在编剧的时候更多花一些功夫在雕琢文字。让视觉的铺排，它其实更有细节的。那其实这也反过来帮助了我在后来影像化的时候，就是把它改变为剧本的创作，有非常大的帮忙。因为我在小说里面其实已经做足了功夫，关于视觉，关于剧情推进。那这件事情转换到剧本的文本上面的时候，就省了不少的力气。那其实我后来发现。小说和剧本有很多创作上的技巧，创作上的概念其实是相通的，不全然是一个互斥的形式，反而我觉得是一个互补的状态。就像我刚刚讲的，其实小说的创作反而也帮助到了剧本的改编。可以举个例子，就是小说里面的第六章，他在故事的最后交代了命案发生的过程的细节。这一个章节呢，其实在写小说的时候是不存在的。是后来把故事改编为剧本以后才生出来的东西。写完以后就觉得，嗯，这个好像小说里面应该可以交代，会有更多不同的意义存在里面，所以后来把它加回小说里面。不过，小说和剧本在写作上还是有很大的差异在啊。一些很基本的就是，譬如说小说它的形式和篇幅它比较不受限，所以。那些客观的细节啊，人物的心境啊，或者是现在过去啊，他可以在一句话之间就完整的交代了。而且读者他其实可以反复哦，甚至是跳跃的去做阅读。所以在场次的顺序、节奏的控制上，其实小说有它自己的一个模式存在。那剧本对我来说，剧本的写作就很讲求分场，不论是节奏或者剧情的逻辑，都是受到分场很大的影响。所以。我自己个人的感觉啊，剧本其实是分场的艺术。除此之外，当然就是剩下就是影像化的问题。剧本它只能够呈现影像和声音嘛，所以假如故事里面有趣的情节不能够转化成这两者的话，其实基本上你就是必须舍弃的。再来，对我来说最重要的就是时间和预算了。剧本它的时间非常有限，以及五十分钟，其实最多二三十场的戏。这些资讯非常有限，所以在写剧本的时候变得必须要非常精准，很多小说里面的枝节就会被牺牲掉。其实可以透露一下有趣的事情，是我现在在写童话世界的小说，那这个跟八字门的辩护人很不一样，因为八字门的辩护人先写小说，然后改成剧本，童话世界在写的时候，并没有要把它写成小说的这样子的一个初衷，就是单纯创作剧本，然后把它拍成电影。那后来为什么我决定要写小说？因为电影能够传达的资讯太有限了，你事情没有办法讲得很深刻、很细节。其实它是一个每个人物之间情感都很深的一个故事，而且我很喜欢的故事，所以我觉得我有一个义务要把事情说清楚。然后就把它写成小说。那其实这两次的经验，就可以很强烈的感觉得到說，说确实小说在这个自由度上面，在传达讯息上面是可以更丰富饱满的。那但是它也不是自由到说哦没有什么，它还是有它的掌控节奏、掌控剧情逻辑的一个模式在的，只是相对剧本来说是自由很多，但是。我自己现在觉得啊，写小说比较难，比写剧本难。写小说真的好难写，对我来说，写小说你没有办法投机的。剧本有一些你可以让观众脑补，就是一个气氛有了因果关系什么，其实哎有一个大致的交代，其实就过去了。但小说没办法，小说是所有的事情都是要思考的。在写小说之前，我对于事情的。思考是没有那么全面的，我自己是会这样感觉。因为，在念法律过程中，当然很不可避免会去讨论到死刑，不过当然还是比较多是关于理论的、学术的这样子的一个讨论。那为了写这个小说，我说实话，我是真的开始很全面的去接收关于死刑的各种论述，包含专业的或者是一些比较贴近一般民众的这样子的一个想法。那其实大家读完小说，应该也都知道我的一个基本的立场。不过写完小说之后，我为什么会讲说好像不那么肯定呢，最主要原因是在于，当你想的越深，你就知道说制度面的问题没有对或错，它是一个选择，它是一个价值的判断。尤其是死刑，它有太多的情绪在里面，它其实不只是法律而已。所以，我们只要只是盼望法律可以解决死刑存废与否。可能会带来影响，其实我觉得也不是那么实际，因为它真的是除了法律以外，还有太多东西可以讨论。现在这个八尺门的辩护人已经出了有声书了，这件事情对我来说，在我创作小说的时候，其实是完全没有想象过的事情。那时候最多就是想说，我要把它拍成影视化的作品。我自己也是对这个东西。很兴奋，虽然说我平常没有听有声书的习惯，但是制作单位他已经给我一些有声书的片段，我自己去听了，我就可以想象整个制作难度是非常高的。因为我回想，确实我当初在设定人物、设定情节的时候，其实口音啊、语言啊都是一个非常重要的元素。那相信制作这本有声书的难度非常高。那不过我听了几个段落以后，觉得主播张新哲。太有戏了吧！<笑>他一个人就把整个书讲得非常热闹。那我我一直在，我一直我一直在在想说，那在录的当场不会笑场吗？因为太他一个人要分饰很多角，然后又非常的生动。但是我觉得这是一件很棒的事情呢、啊，因为巴斯本他，我自己觉得他应该是个笑中带泪的故事。他有他夸张的地方，但是呢。就是因为有这么多不同的、丰富的东西在里面，它的意义会是更深刻的。所以等这本有声书上线后，非常期待可以听到各种不同听众的反应、回应这样子。作为故事的原创者，我希望读者或者是观众或者是听众，他们。看完听完这个故事以后，我最希望就是他们会觉得这是一个非常精彩的故事。我觉得作为一个通俗小说啦，我们不应该一开始就给它赋予太高的使命或是任务。我觉得我想要讲的东西最大的初衷是希望它能够触及最多的读者、最多的视听大众，那大家喜欢，觉得它是一个好的故事，觉得没有浪费钱，是我认为最重要的。其实也唯有故事精彩，隐藏在里面的讯息才有可能。传达的出去嘛？那其实就是这是一个比较法律人的思考，就是希望说，大家看完、听完以后，脑袋里面会有一点点声音，是在告诉他们自己说：哦，事情可能不是我们原本想的这么单纯。关于死刑，关于法律，关于族群，甚至是各种这个土地上那么多元的文化、信仰等等的，或许我们在做判断之前，应该要再多想一下，再多想一下下就好了。所以。如果能够做到这一点，其实我就非常满足。关于《巴斯门的辩护人》这本小说，它得了蛮多奖到目前为止。其实我自己是真的是非常意外了。当然，我刚刚有提到说，我会希望它是一个有文学品质的故事。但毕竟这是我的第一本小说，那我其实我过去也不是受比较正统的文学的训练，所以。我最希望的还是说，它能够触及越多的读者越好。为了这件事情，我其实也有刻意想要让它更白话文一点，更让一般的读者可以接受好读的文字这样。当然，我不是说文学就难读，但是其实它是一个取舍、一个权衡嘛。那对我来说，最重要的还是大家喜欢。对，那所以得了这么多奖，我有点受宠若惊。那。不过，我感觉到期待、兴奋的就是说，因为得奖，他也获得了一些能见度，其实也某种程度帮助了我原本的一些初衷，就是它可以让更多人看到，甚至大家可以认为说，它不只是一个相对通俗，它其实是有更多含义在里面的东西。对，那其实就算是没有得奖啦，我也不觉得会影响我一直以来想要做的事情。只是得了奖以后，我觉得对我自己是个肯定，那也会继续坚持下去吧，就再朝这个方向继续往下走。